0: Подкасты благосферы. Просто, полезно, профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Почти все родители сталкиваются с трудностями в отношениях со своими детьми, когда они становятся подростками. Как найти с повзрослевшим ребенком общий язык и не потерять авторитет? Где-то грань, когда уже нужно обращаться к психологам или помещать ребенка в реабилитационный центр. О рискованном поведении подростков и методах работы с ними рассказывают профессиональные психологи. Начинает наш разговор Анна Гравея, психолог волонтерского проекта социализации подростков в трудной жизненной ситуации «Полдень».
2: Мы работаем только игровым методом. Мы разрабатываем программу профилактики социальных рисков у подростков с проявлениями дезадаптации и находящихся в трудной жизненной ситуации. Это такие игры, которые могут быть масштабированы на любую практическую аудиторию подростковую от 13 до 17 лет. Ваши подростки в Москве, они кто, ваша целевая аудитория? Где вы их берете? Это
0: социальные репутационные центры или детские дома, с которыми мы сотрудничаем уже 5 лет. А если эти люди за пределами детского дома, обращаются ли к вам родители? Есть ли к вам какая-то прямая дорога для родителей, который встревожен? Сейчас нет, потому
2: что это единичная работа. Мы работаем с группой 12-15 человек. И, например, если у какой-то школы возникает запрос, то они могут к нам обратиться. В принципе, если у родителя возникает какая-то потребность, то он может написать нам, сказать, что ему хотелось бы, чтобы мы свои игры проводили. Например, мы их проводим в детских лагерях, где дети отдыхают в течение 21 дня, мы туда приезжаем и проводим свои игры. Но для того, чтобы родитель к нам обратился, у него должна быть какая-то. По крайней мере, потребность не только его одного, но еще 12-15 человек. Потому что игры, они всегда
0: ведутся на группе. 12 марта «Медуза» опубликовала сообщение о том, что наши силовые структуры предложили свой способ реабилитации детей, которые, возможно, совершили или совершат в самое ближайшее время правонарушения. Они предложили использовать для этого военно-патриотические лагеря. А может, у них тоже есть какие-то игровые методики? Они, правда, (смех) не прокомментировали никаким образом, как это будет организовано. Известно ли вам что-нибудь об этой инициативе? Обсуждалась ли она с кем-нибудь союз специалистов? Конкретно нам такую инициативу никто не предлагал.
2: Вот сейчас я про нее слышу от вас. Но, в принципе, мне примерно понятно, как это будет работать. Это жесткие рамки. Это четкое расписание, потому что военно-патриотический лагерь – это про то, чтобы у ребенка не осталось свободного времени.
0: Одной из причин девиантного поведения является как бы низкий уровень ответственности. Это не низкий уровень ответственности, это может быть низкий уровень саморегуляции, когда
2: подросток не в состоянии регулировать свои эмоции, свои состояния вообще понимать и каким-то образом с этим взаимодействовать. На самом деле много причин. Как вы в своих играх помогаете им разобраться в себе? У нас есть специальный этап, называется рефлексия. То есть сначала мы проводим игру, в которой дети получают некий опыт. Игра эта может быть направлена на что угодно, например, если брать конкретно ту программу, которую мы сейчас ведем, у нас есть уже готовые игры, направленные на Осознание того, что такое опасные тренды. Например, self-harm или зацепинг или руфинг. Зацепинг это когда подростки прикрепляются к товарным поездам, или к автобусам, или к позовам машин, и таким образом путешествуют. А руфинг это путешествие по крышам, без страховки. Self-harm а – это самоповреждение, то есть шрамирование и все остальное. Это то, что является опасным трендом, потому что это может каким-то образом негативно сказаться на жизни и здоровье ребенка. Но это то, что привлекает, это то, что муссируется сейчас. И в этой игре они получают некий опыт, каким образом они выбирают рискованное поведение. Я сейчас не буду (смех) спойлерить но они играют в то, что они совершают опасности. Это не то, что «а сейчас давайте попробуем зацепиться с вами» или «руферством займемся. Нет, это некая игровая ситуация в вымышленной реальности, где дети могут совершать рискованные поступки, которые могут плохо сказаться на жизнь их персонажа. Поскольку это игра, это пространство безопасности, то они могут совершать любые выборы. Это совершенно нормально в игре. И гораздо лучше, чем если они это делают в жизни. После того, как они игровой опыт получили, мы проводим этап рефлексии, где мы как раз с ними и разговариваем о том, что такое опасный тренд, почему вообще какие-то привычки могут быть опасны, что привлекает, вообще в жизни они так себя ведут и почему. Нам важно не дать им готовые ответы, а чтобы они нам отвечали на наши вопросы. Почему я веду себя рискованно? Что мне нравится? То, что я делаю, это опасно или это безопасно? Как я сам это оцениваю? Вот то, что со мной происходит в жизни, это так же, как в игре происходит или нет? И вот э, наша задача в нескольких играх подряд подводить их к тому, что существует альтернатива. Что э, вообще-то нужно понимать некоторые последствия, потому что чаще всего какой-то поступок совершается, потому что последствия не ясны. Ну, подумаешь, попрыгаю я по крыше, это вообще совершенно безопасно. Все так делают. А последствия не просчитываются, потому что нет еще вот этой рефлексивной способности. И взращивать рефлексивную способность мы как раз позволяем им посмотреть, а что будет-то. А если вот я рискну и неудачно, то что случится со мной, с моими близкими, с моими друзьями? Как я буду поступать, если у меня есть альтернатива? Если я хочу рисковать? Это естественно, у подростков вообще уровень рискованного поведения гораздо выше, чем средний у человека, это естественно. И если я хочу рисковать, то каким образом я могу это делать? Какие я могу еще совершать поступки, которые не влекут за собой летальные последствия? То есть вот какая наша большая
0: задача. Действительно, подростки склонны к риску. Они склонны к какому-то мужеству, риску, к сложному мужеству. Проверить себя за цепингом, как я понимаю, наши бабушки и дедушки занимались еще цеплять под подножкам трамваев. Да, и наверное, тоже. завязали на башне подъемных гранов. Но вот я бы отделила, и, может, быть я не права, поправьте меня, я бы отделила вот то, что называется self-harm, шрамирование и так далее, от этих двух вещей. Конечно, э, во-первых, те две могут закончиться действительно летально для нашего ребенка. А вот то, что называется self-harm, у этого же немножко другие причины. Это же проявление так называемой аутоагрессии. Года два назад мы все тут зачитывались э, книгой Хани Гехары «Маленькая жизнь», где главный герой, будучи очень психологически травмированным, сложно у него было детство, и он рос в приюте, и в, в католическом, со всякими неприятными вещами, которые рассказывают нам сейчас про католические приюты. И он на протяжении всей своей жизни и его друзья, полюбившие его потом, с этим боролись, наносил себе вот эти лезвия, бесконечные шрамы, один за другим. И только в это время он чувствовал себя живым. Вот это откуда берется?
1: Объясняет Анна Морозова, психолог, исполнительный директор авторского центра «Мир семьи».
3: Да, а вот агрессия, то есть она начинается с того, что в семье не разрешено говорить о чувствах, когда семья еще и при этом, и здесь вот ни в коем случае злиться, это грех нельзя, Говорить об этом нельзя, тогда э, ребенок э, учится направлять, ну, у него единственный способ это направлять агрессию на себя. И это может быть агрессия, которую мы видим, это будут вот как раз порезы или какое-то опасное поведение. Или, э, может быть, мы ее не видим когда, в тот случай, когда приходят уже взрослые, люди, когда человек очень жестко к себе относится, э, или как-то очень сильно ругает себя да, словами. Вот. Но когда уже слов недостаточно, и тогда ну, это говорится о том, что какая-то душевная боль она настолько сильна, когда мы говорим про подростка, что он начинает это проявлять на теле. То есть и на теле она не такой силы, как, как в душе. И тогда это ну, вот, некий такой способ выжить ну, в тех условиях, в которых ребенок находится. Это поведение, оно некое закономерное поведение. Ну, вот, то есть семейная система, в которой находится, в которой вырос ребенок, в которой он, вот, которую он наблюдает, да, в, той, в которой он испытывает определенные чувства. Поэтому если как раз ну, ребенок в семье может говорить о том, что я на тебя злюсь, и родители могут это как-то принять и услышать, что да, ты злишься. «Ну да, да, это так сейчас, ну, может быть, там, извини или давай подумаем, чтобы изменить ситуацию, ну, тогда этот способ не, не развивается, да, если нельзя такое в семье делать, то тогда мы как раз наблюдаем разные случаи или аутоагрессии, или вот, ну, какого-то девиантного поведения, ну, или ситуации, когда, который уже подросток
2: делает, и они как раз опасны для жизни». К сожалению, сейчас… Существ... Ну, это не только сейчас, это всегда было то, что шрамы могут стать э, неким символом группы. И поэтому это опасный
0: тренд. Почему? Мы в том смысле, что э, это как отличительный знак, который, да, наносит принадлежность к какому-то сообществу. А да, как да как конечно, принадлежность к сообществу. Вот у меня там
2: шрам на руке, а тебе слабо? Хочешь дружить с нами, давай так же. Или там фотки в соцсетях. Это точно так же привлекательно, как и залезть на крышу небоскреба и там сфотографироваться.
3: С этим сталкивается практически ну, все, кто учится в школе. И вопрос того, как родительская система может удержать от того, что давай с нами, видишь шрам, давай с нами. И тогда, если есть возможность как раз прийти, слушай, мам, мне предложили, вот, давай я вот тут тоже порежу. И как-то когда это можно обсудить, когда это можно поговорить, ну, скорее всего, ну, как-то... Рассудить вообще, что с этого будет, ну, будешь ты в этой группе, что из этого, где тут плюсы, где минусы, в чем хорошо. Ну, когда есть такая возможность, то а, а, ну, как, это некая защита от, вот, от тех опасностей, о которых мы сейчас говорим. Мы работаем с семьями, которые находятся в, пери... в состоянии кризиса, это когда конфликт между взрослыми, И это семьи, которые находятся в состоянии развода, или это один родитель, или это ну, какая-то сложность. Тогда чаще всего у родителей нет, нет энергии, ресурсы, нет внимания, то есть им самим бы как-то вот свои в своих отношениях разобраться. И тогда возникают вот те риски, когда ребенок ну, действительно может сказать, давай, да, да, я тоже с вами, я с вами, да. То есть, ну, тут вопрос, с кем я с вами, с этой группой, или я с вами, и все-таки ну, семья для меня ну, имеет авторитет. Вот. Хотя, конечно, в подростковом возрасте группа сильнее, это
0: ну, общеизвестно. Но у нас в стране начинает появляться культура привлечения психологов к решению своих проблем, которые существуют в Штатах, например, там лет последние 30-40. А что касается подростков, наверное, родители начинают бить тревогу уже на довольно таком далеком этапе. Вот Что должно насторожить родителей, чтобы психолог не понадобился уже в центре реабилитации? Как далеко иногда заходила проблема, когда родители с ней к вам обращались? И как получилось так, были ли у них какие-то рефлексии, что они пропустили, почему это произошло? Они обращались родители Разные. Волшебного
2: мифического родителя, чуткого понимающего, с которым дети разговаривают всегда и полностью доверяют, не встречала никогда за 10 лет работы. Вообще ни одного такого не было в подростковом возрасте, естественным образом дети закрываются. Они ищут другие авторитеты. Они перестают доверять родителям, прекрасные милые детишки, которые обо всем рассказывали, перестают рассказывать обо всем. У них появляется их собственная жизнь. Так должно быть. И это просто закон. Что в подростковом возрасте взрослеющая личность обособляется, у него появляется его мир. На что обращает внимание изменения в поведении любые. Например, перестал ходить в школу, бросил кружки. Закрывается в своей комнате, не пускает, никогда не разговаривает ни о чем, перестал есть, или наоборот, ест все подряд. То есть какие-то резкие изменения в поведении, которые вроде бы ничем не вызваны, должны обратить на себя внимание. Да, может зайти далеко, если родитель относится к этому как к норме. что ну не ест и не ест, захочет поесть, поест. Да, ну закрывается в своей комнате, красит ее в черный цвет, не разговаривает со мной никогда. Ну что, ну нормально, ну так бывает. То есть, если чувствуете, что теряется контакты доверия, да, уже нужно обращать на это внимание и пытаться разобраться, что же происходит и налаживать контакты доверия. И, конечно, пересматривать свои Основа, на которой вы общаетесь с ребенком, потому что чаще всего доверие теряется в тот момент, когда вы пытаетесь с ним обращаться так, как будто он еще маленький, а он уже себя таким не чувствует. Допустим, ребенок рассказывает, делится, потом он приходит и говорит, вот я хочу, например, сделать туннели, потому что вот все ребята, и как мне это очень важно будет, или там еще что-то такое. Ребенок говорит, я твое мнение но ну, я все равно хочу это сделать. Вот дальше что? Отдавать в центр реабилитации или менять полностью модель поведения, становиться там жестким и какие-то меры воздействия. Вот в такой ситуации. Как родить Я правильно поняла ваш вопрос, что непонятно, что опасно, а что нет. Да, непонятно, что опасно, а что нет. Потому что если ребенок приходит и говорит «мама, я хочу сделать туннели», насколько уже нужно Насколько уже нужно, да, принимать решительные меры. Но мы всегда сами себе задаем вопрос, угрожает ли это его жизни и здоровью ребенка, если он сделает тоннель. Наверное, нет. Лучше всего спрашивать, ты это хочешь сам, или это так, потому что принято у вас в тусовке. Это такой первый этап рефлексивного осознания. Вообще это я делаю для чего? Потому что мне очень нравится, что туннели в ушах, или потому что без этого меня не будут принимать. Да? И, например, он говорит, ну я хочу очень, мне нравится вообще. Ну и что такого в этом? Ну пускай он делает, ну, красит волосы, там, не знаю, делает себе стрижку. Это то, что позволяет спокойно самовыразиться. То есть, если, конечно, у вас строгая военная семья и для вас туннели неприемлемы, наверное, об этом стоит сказать. Но вообще... Подростковый возраст, это как уже Анна правильно сказала, это всегда про договориться. Наши правила такие, да? но ты хочешь по-другому. Окей, как мы будем в этом существовать вместе? Как ты себе это видишь? Но вообще, мне кажется, что здесь вряд ли есть жесткие военные семьи сейчас. Но здесь тоже очень важно говорить вообще о последствиях, что если ты сделаешь татуировку в лице, то тебе все, да, да. да? тебе будет трудно, там, не знаю, устроиться на работу в банк, Какие-то такие социальные вещи, потому что это некие марки. Но сейчас уже такие хорошие способы есть сведения татуировок, что в будущем, наверное, из лица можно будет свести. Да, важно говорить, что тебе, да, какие
3: последствия. А еще, когда мы говорим про контакт с подростком, важно говорить о себе. Потому что как будто бы родители говорят тебе надо это, тебе надо это, вот, давай ты вот придешь на этот фильм, тебе это надо. А да, очень полезно сказать о себе, слушай, мне это надо. А когда мне было 14 лет, мне было вот как-то там, я не знаю, как-то тоже трудно. Как-то вот мне было, ну вот, у меня не ладились отношения с мальчиками, я тоже хотела понравиться, да, или там с одним юношей. Ну, что-то вот такое рассказать о себе, это вот ну, прям, ну, хочешь слушай, хочешь, нет, но это вот такой как бы шаг такой, ближе к контакту. Вот, и, но это тоже немножко может быть страшно, непривычно как-то этому себе.
1: Но это вот путь к взаимопониманию. Моему подростку скоро 16. Конфликт с подростком начался с момента прихода младшего ребенка в семью, то есть три года назад, примерно. Да? То есть когда он узнал, что появится второй человек. С этого момента ну, в семье уже был кризис финансовый. В отношениях кризис был, но он был такой вяло-текущий, да? то есть как бы мы не расходимся но в то же время вот, скажем так, проблема не решается, диалог не налаживается, отношения не совсем здравые. Да? Вот. И что мы сейчас имеем в текущий момент, то есть к диалогу я открытый, достаточно последовательный, я нахожусь с ребенком, я выстраиваю границу, то есть я делаю все, что я могу и что я не могу. То есть, ну вот, все, что вот, да, учитывая, что у меня ну, за плечами порядка, там, 6 лет уже личной терапии, да, то есть я немножко понимаю, про что. И вот буквально недавно мы столкнулись с тем, что ну, мы вообще, в принципе, не можем даже начать переговоры да, потому что она просто ходит закрывает дверь, причем она не боится уходить поздно, она не побоялась попросить друга взять кредит на 130 тысяч купить себе iPhone, который я увидела в руках. Вот, и у меня шевелились волосы, я спросила, ему, ну, а как так, ты купил, ты не боишься, ну, как бы за свою жизнь, и вообще я не могу, ну, пока ты мне не расскажешь, как, да, ты заработала эти деньги, потому что я не вижу в той системе, в которой ты, ну, как бы учишься, там, подрабатываешь, реальность этих правильных, хороших денег, в плане, ну, что они честные, да, что ты их именно зарабатывала, да, вот, диалог не получился, хотя мы несколько дней подряд назначали, что давайте мне 7 часов, там, я, папа. за стол и как-то это обсуждаем. Ребенок э, сказал, ах, вы смотрели там. А я случайно порвалась на эти документы на кредит. Я искала зажигалку, я знаю, что она курит. И я зашла в комнату, и был открыт ящик, и я видела, что какой-то договор. Понятно, я его взяла в руки. Да, я, я, в принципе, знаю, кто у нее друзья, я поняла, на кого это оформлено, что это айфон, который я вижу в руках дочери, да, я не смогла бы этом промолчать, сказала, да, я это увидела, и сейчас нам нужно поговорить уже более серьезно. Ребёнок сказал, ах, вы такие плохие, вылазите у меня по комнате, хотя мы все время стучим, я просто так не захожу, я не навожу порядок, я не, 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 с пространством ничего не делаю, да? И сейчас у нее идея фикс, что ей через два месяца, 16 на этот я подаю на эмансипацию, видите, я вас не хочу, Хорошо. вот. Эмансипация. Это такая процедура, когда несовершеннолетний ребенок, 18 лет, не достигая 18 лет, становится совершеннолетним у своей 16, да. То есть он по суду имеет право провести эту процедуру. Вот. Ну, мы, в принципе, семья благополучная ну, по социальным меркам, да, у нас есть жилплощадь. Да, причем она нам так мощно кинула, что Ну, ребята, я еще у вас жилплощадь отсужу. сужу. То есть вот, mm-hmm. а, и в общем, а муж в этой ситуации ведет себя так, он говорит, ну да, 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 и так ведет заниматься своими делами. Я какая-то одна на этом рубеже и вообще не понимаю, куда мне двигаться, потому что диалог, в принципе, невозможен. Ребенок старается, если может, в 7-8 утра уйти, часов 11 заявиться обратно, вот, предвидеть мне пару претензий, как у меня там, не знаю, что там, недостаточно достаточно полный холодильник или там еще что-то, да, кто возьмет, что общая территория, это все, это вообще то. Абсолютно не обсуждается. Не дожидаться спокойно 16 не звать какого-то юриста и медиатора, потому что я абсолютно не могу выйти. Но я не определяю претензии, не кричу, да, я говорю, нам нужно просто поговорить, я хочу понимать, как ты мыслишь и к чему ты движешься, что ты хочешь получить, что, к чему ты стремишься. Единственное, что она соблюдает, мы отпускаем ее один раз в неделю проночевать вот, у ее молодого человека, ну как мы с мамой договариваемся у молодого человека. Да? И она за это ходит на группу для подростков, начала ходить. И я вот молюсь, и очень почему-то большие надежды возлагаю, что, может быть, она увидит какое-то пространство, в котором что-то происходит не так, как в ее мире, да? и ну, статус семьи как-то будет более значим.
2: Хорошо, что вы в терапии, хорошо, что есть возможность это как-то отреагировать. Начинайте разговаривать с ней, вот то, что мне сейчас приходит в голову, у вас есть с ней некий договор о том, что Она ходит на группу в обмен на это. То есть с ней можно договориться, когда она в этом заинтересована. Сейчас я скажу не очень какие-то, может быть, терапевтичные вещи, потому что терапевтичные вещи надо говорить на терапии. Если ваша дочь хочет от вас отделяться, считает себя взрослой самостоятельной, способной принимать решения, то к ней вы можете и относиться. Потому что сейчас получается такая игра. То, что я сейчас... В в голове такой образ возник, что это игра, что ты наша маленькая девочка, мы для тебя все делаем, мы тебя не трогаем, я с тобой не разговариваю, ну да, в голове. И она как бы играет в эту маленькую девочку, когда ей нужно. Когда надо, она маленькая, ну давайте договоримся, давайте я похожу на группу, ну я может быть с вами поговорю, а может быть я с вами не поговорю, вы во всем виноваты. Да, но при этом я хочу быть взрослой, самостоятельной, нести за всю
1: ответственность, начинайте перекладывать. Что еще счет по Кварпате а она сейчас сможет оплачивать? В ее жизни появился молодой человек. Угу. Да? С одной стороны, это помогает ей сепарироваться, на него опираться, да, он немножко постарше, он 18 лет достиг. Вот. С другой стороны, я вижу, что это держит ее в жизни, потому что первично с чем мы столкнулись, мы столкнулись. Ну вот как раз, собственно, с повреждениями очень достаточно серьезными. Да, и Простите, пожалуйста, а психиатру ребенка не водили? Ребенок лежал месяц в Сухаревск, мы обследовались более серьезные жалобы, но сейчас на текущий момент это депрессия, просто депрессия с тревожным расстройством, то есть да, с компенсированными медикаментами. То есть ничего другого мы все уже больше, чем ну, я помогаю ей обследоваться больше, чем полгода, да, там много всего, но благо, что мы исключили, скажем так, опасность для жизни. То, то есть препараты принимает? Препараты принимает, да. У-у-у. Как с препаратами ей получше становится? С препаратами ей легче, вероятно, справляться с тем, что ее рвет на куске, что-то, видимо, рвет. Ну, да, периодически то, повышается тревожность, и она, когда мы там периодически подаем доктору, говорит, что, э, ну вот у меня опять какая-то тревога, я не могла спать, и давайте мне, может быть, там что-нибудь еще добавим, чтобы мне было полегче. Да? При этом порядка трех или четырех рекомендаций разных специалистов пойти в семейную терапию, она игнорирует. Понятно, составить я не могу за руку. То у это не получается. Пока лежали с Охаревской, там была семейная, она сказала, через три раза сказала, о, ребята, все, нет, давайте без меня. Я не хочу. У-у-у. Почему? Я не хочет да, в эту глубину идти. Нужно немножечко возвращать ее в реальность. Что такое
2: эмансипация? Да? Для нее это сейчас некие красивые слова про то, как она прекрасно будет жить отдельно. Да, Это импульсивность некоторая да, проявляется таким образом. Нужно говорить о том, что это такое, что это за собой повлечет. Давай попробуешь сейчас. Там, есть ли у тебя возможность, например, оплачивать треть счета за квартиру? Или ты ходишь в магазин и покупаешь продукты. Ну То есть каким-то образом нужно переложить на нее часть ответственности, потому что сейчас на нее ее нет.
1: Правильно? Такие небольшие попытки, скажем так, эту информацию дать, в принципе, от меня были, да, но э, у нее, видимо, какая-то тоже блокировка работы, она говорит, я у вас ничего не ем, ну, только по ночам, да, и по холодильника, а так она, в принципе, ничего не ест, вот я говорю, ну, хорошо, хорошо, ты ничего не ешь, я только питаюсь вот... И я сама зарабатываю, и квартиры я вообще у вас дома практически не плачу, только на ночь прихожу, поэтому сменять все эти гладки я вам ничего не должна. То есть вот эта история она звучит, да, при попытке как-то сказать, что ну смотри, давай вот там, не знаю, может быть, ты просто поможешь раковину в течение недели, или там уберешь за своим животным, да, там у меня крыса, которая периодически оставляет э, голодать, и, в общем, мне ему просто жалко, я говорю, ну, давай я, может быть, его отдам, да, потому что ты не готова выполнять какие-то обязательства и как-то этично к нему относиться, да, потому что он живой. Вот. Но вот дальше сговоров не идет. В этой ситуации
2: нужно ставить жесткие рамки и их выдерживать. Это на самом деле сильно структурирует. Как-то реально. Вот твоя полка в холодильнике, вот наши полки в холодильнике. Потому что сейчас происходит такое, что я не ем, ну хорошо, ты у нас не ешь. Но я не кормлю хомячка, ну не корми. Все равно ничего не происходит. Попробуйте сначала с мужем поговорить о том, какие рамки вы готовы ей поставить и как вы будете их выдерживать. Проведите семейный совет без ребенка. Включите супругу в эту ситуацию просто на уровне решения.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.